0: Bonsoir, je suis Hop et je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 0 du Rendez-vous de l'étrange. Le Rendez-vous de l'étrange, c'est un podcast mensuel et sa particularité, c'est qu'il est enregistré sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/je suis hop. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui sont présents actuellement et qui participent à la création de cet épisode. Vous êtes extrêmement nombreux et ça me fait extrêmement plaisir. Je ne peux pas tous vous citer. Euh, mais je voudrais quand même remercier déjà euh, luciol 82 et Orikiti pour leur sub, ça me fait extrêmement plaisir j'ai décidé de créer ce podcast pour parler d'affaires étranges comme par exemple des personnes disparues des légendes urbaines ou encore des phénomènes étonnants et pour ce tout premier épisode je vous ai préparé trois sujets on va d'abord commencer par un gros dossier un meurtre non résolu qui a eu lieu il y a près de 100 ans en Allemagne il n'est pas résolu mais il s'avère qu'il y a beaucoup de suspects et de théories intéressantes qu'on pourra parcourir ensemble. Et puis ensuite, on traitera plus rapidement de deux faits divers. La réapparition d'une personne en Roumanie, 30 ans après sa disparition, et un bruit non identifié qu'on peut entendre dans une commune dans le nord de la France. Alors J'espère que ce programme va vous plaire, et je vous propose de passer directement au premier dossier. Alors pour ce premier dossier, nous partons en Allemagne, et nous revenons un petit peu en arrière, il y a près de 100 ans. Je voudrais déjà oui, commencer par m'excuser car j'ai jamais étudié l'allemand. Ma prononciation risque d'être au mieux un peu bancale, et au pire complètement risible, euh, mais passer outre ce petit détail, l'histoire que je vais vous raconter devrait vous plaire. Car nous parlons d'un des meurtres les plus horribles et déroutants que l'Allemagne n'ait jamais connu et qui n'a malheureusement jamais été résolu je vais vous parler des meurtres de la ferme Dinterkefek. L'histoire s'est déroulée à Wedhofen dans la nuit du 31 mars 1922. Une famille de cinq membres ainsi qu'une domestique ont été brutalement assassinés. Dans les victimes, il y avait donc Andreas Gruber, 63 ans, le père, sa femme, Casilia Gruber, 72 ans, leur fille, Victoria Gabriel, 35 ans, elle avait deux enfants, Casilia, 7 ans, qui porte le même nom que sa grand-mère d'ailleurs. Euh, on va l'appeler Casilia Junior, ça va être euh, plus simple pour la suite. Et euh, le petit dernier, Joseph, 2 ans. Il y avait aussi la domestique de la famille, Maria Baumgartner, 44 ans. Alors, on ne sait pas si le meurtre a été opéré par une ou plusieurs personnes. Mais ce qu'on sait, c'est que là où les personnes qui ont fait ça ont ensuite vécu avec les six cadavres des victimes pendant 3 jours et les corps n'ont été retrouvés que le 4 avril 1922. Bon déjà, là on est dans l'ambiance. Victoria, la mère des deux enfants, avait un mari, Karl Gabriel, euh, qui a été tué au combat en France en 1914, pendant la Première Guerre mondiale. Maintenant que l'ambiance est posée, je vous propose qu'on entre dans le sujet en détaillant un peu plus le contexte des meurtres, euh, les enquêtes, la liste des suspects, et bien sûr, euh, toutes les théories autour de cette affaire. On va commencer par parler de certaines choses étranges qui ont commencé à se produire à la ferme euh, un petit peu avant les meurtres. Déjà, six mois avant les faits, l'ancienne domestique de la famille a démissionné. Beaucoup de sources affirment qu'elle a démissionné parce qu'elle croyait que la maison était hantée. Elle entendait des bruits dans le grenier et des marmonnements. Andreas Gruber, le grand-père, grand enfin le père plutôt, euh, a trouvé un journal de Munich sur la propriété au début du mois de mars. Comme Munich, à 70 km de la ferme, Andreas a interrogé ses voisins pour savoir si le facteur l'avait fait tomber et que le journal leur était destiné. Mais personne au village n'avait commandé aux souscrit au journal. Quelques jours avant les meurtres, Andreas a également découvert, dans la neige, des traces de pas fraîches depuis la forêt jusqu'à la grange. La grange d'ailleurs qui avait son verrou cassé. Encore plus étrange, il n'a trouvé aucune empreinte de pas sortant de la grange une clé de la maison avait également disparu. Plus tard, dans la nuit, la famille a entendu des pas dans le grenier, mais Andreas n'a trouvé personne lorsqu'il a fouillé la propriété. Bien qu'il ait parlé de ces événements à plusieurs personnes dans son entourage, il ne l'a jamais signalé à la police. Autre chose à savoir, Andreas avait une relation incestueuse avec sa fille Victoria. Leur relation était bien connue dans le village, avec des témoins dont l'ancienne domestique et d'autres voisins, et elle était également bien documentée auprès de la justice. Le 28 mai 1915, le couple a été reconnu coupable d'inceste entre 1907 et 1910. Victoria étant condamnée à un mois de prison et Andreas à un an de prison. Le 31 décembre 1919, ils ont de nouveau été reconnus coupables d'inceste dans la période du 13 au 25 septembre 1919, mais ils ont finalement été acquittés. Selon les rumeurs, le bébé Joseph serait le fils de Victoria et Andreas, car il est né en 1920. Et le mari de Victoria, je vous le rappelle, est décédé durant la Première Guerre mondiale. Alors là, vous vous dites sûrement que ces détails n'ont pas vraiment de lien avec les meurtres, mais on va y revenir. Le contexte est posé. Je vais maintenant essayer de vous détailler la chronologie des événements de la nuit du 31 au 1er avril 1922, ainsi que celle des jours qui ont suivi. L'après-midi du 31 mars 1922, la nouvelle domestique, Maria, est arrivée à la ferme. C'est sa sœur qui l'a déposée, et c'est d'ailleurs probablement elle qui a été la dernière personne à avoir vu les victimes vivantes, en excluant le tueur, hein, bien sûr. Dans la soirée, Andreas, Casilia, Victoria et euh, Casilia Junior ont toutes été attirées dans la grange, tous étaient attirés dans la grange, pardon, un par un, et ont brutalement été assassinés. Les preuves ont montré que Casilia Junior était encore en vie, plusieurs heures après l'agression. Elle s'était arrachée des touffes de cheveux alors qu'elle était allongée dans la paille. Elle est la seule à ne pas avoir reçu de, de coups de pioche dans la tête. A la place, le tueur lui a tranché la gorge avec un couteau. Le tueur s'est ensuite installé dans la maison où il a tué Maria dans sa chambre, puis le bébé Joseph dans son lit. On a donc deux armes de crime. La pioche et un couteau. Le tueur a ensuite vécu sur la propriété pendant au moins trois jours après les meurtres, car le bétail avait été nourri et la nourriture de la cuisine avait été mangée dans les jours qui avaient suivi les meurtres. Les corps n'ont été découverts seulement que quatre jours plus tard. Un fermier, sur le chemin pour retourner chez lui, est passé devant Interkefek à 3 heures du matin, quelques heures seulement après les meurtres. Le fermier a vu deux silhouettes inconnues à la lisière de la forêt. Quand ces personnes l'ont vu, elles se sont retournées pour cacher leur visage. Le lendemain, le 1er avril, deux vendeurs à domicile sont arrivés sur la propriété dans l'espoir de vendre du café. Comme personne n'a répondu lorsqu'ils ont frappé à la porte et aux fenêtres, ils ont fait le tour de la maison mais ils n'ont trouvé personne. La seule chose qu'ils ont remarquée, c'est que la porte de la grange était ouverte sans chercher à aller plus loin, ils ont quitté la propriété. Entre 15 et 17 heures, toujours le même jour, deux chasseurs se sont arrêtés dans l'espoir d'acheter des marchandises à la ferme. Ils sont partis parce qu'il n'y avait pas de fumée sortant de la cheminée, pas de poulet dans le poulailler et personne ne répondait. À 23h30, le même soir, Michael Plockle est passé par Interkafeck sur le chemin du retour. Il s'est arrêté et a remarqué de la lumière dans le four et de la fumée dans la cheminée, qu'il a décrite d'ailleurs plus tard comme euh, ayant une odeur dégoûtante. Je ne sais pas ce qui pouvait bien brûler à l'intérieur, vous avez peut-être des suppositions de votre côté, mais a priori on ne le saura jamais. En tout cas, quelques instants plus tard, un homme s'est présenté à Michael avec une lanterne à la main. Il a éclairé le visage de Michael, s'est retourné et est reparti dans la cour. À ce moment-là, Michael a eu tellement peur. Qui s'est enfui et n'a pu identifier l'homme à cause de la pénombre et de la lumière aveuglante. On passe au lendemain. Le 2 avril, la famille était absente à la messe du dimanche. Victoria faisait partie de la chorale de l'église et lorsque deux de ses amis sont allés à la ferme pour la chercher, pour y aller ensemble, elles n'ont trouvé personne. Le 3 avril, le facteur a également remarqué que personne n'était là et il avait l'habitude de croiser Casilia Junior et le petit bébé Joseph. En plus de ça, l'école de Casilia Junior a noté qu'elle était absente les 3 et 4 avril. Le 4 avril, un réparateur est arrivé à la ferme pour réparer le moteur d'un hachoir à viande. Il a attendu une heure, euh, ne voyant personne autour de lui et n'entendant que les animaux de la ferme et le chien à l'intérieur de la grange. J'ai aucune idée d'où était ce hachoir. A priori, il était ni dans la maison ni dans la grange, euh, puisque le réparateur a finalement décidé de commencer la réparation, et il n'a pas eu besoin de rentrer dans les bâtiments. À 15h30, le même jour, le voisin, Lorenz Schlidenbauer, retenez bien ce nom, ce nom parce que je ne leur dirai pas, euh, on va l'appeler Lorenz, hein. il a décidé d'envoyer son fils, Johan, 16 ans, et son beau-fils, Joseph, 9 ans, donc un autre Joseph, hein, il porte le même nom que le petit, euh, le petit Joseph de 2 ans qui... est. Euh, qui était assassiné. Donc il a décidé de les envoyer à la ferme pour voir s'ils pouvaient avoir des nouvelles de la famille. Ils sont revenus en déclarant qu'il n'avait qu vu personne. Alors Lorenz a décidé de s'y rendre lui-même avec deux amis, Michael et Jacob. Et ce sont ces trois hommes qui ont découvert les corps d'Andreas, Casilia, Victoria et Casilia Junior dans la grange. D'ailleurs, des corps avec lesquels Lawrence a interagi, contaminant la scène de crime. C'est pas très clair sur ce qu'il a fait, mais a priori, il aurait bougé les corps. Ensuite, comme il disposait d'une clé de la ferme, il a ouvert la porte d'entrée. Et il est entré seul dans un premier temps. Ça, c'est un détail important. Et c'est à ce moment que les corps de Maria et du bébé Joseph ont été découverts. Donc voilà pour la chronologie. Il y a eu finalement pas mal d'interactions entre la nuit des meurtres qui a eu lieu le 31 mars, et la découverte des corps le 4 avril. Il y a beaucoup de gens qui sont passés à la ferme. Une fois que les corps ont été découverts, une enquête a été ouverte par la police de Munich. Le médecin de la police a effectué les autopsies dans la grange. Il a été établi qu'une pioche avait probablement été l'arme du crime, bien que l'arme elle-même n'était pas sur les lieux à l'époque. Alors la pioche, euh, c'était pour 5 des 6 victimes. Je vous rappelle que Casilia Junior a eu la gorge tranchée avec un couteau. Je ne sais pas trop comment fonctionnaient les, analystes, euh, médi les analyses médicales à l'époque, euh, pour cette affaire, les têtes des victimes ont été coupées et envoyées à Munich pour être examinées davantage. Alors, je trouve déjà ce détail ultra morbide, euh, voilà, de, de détacher les têtes de leur corps pour pouvoir les analyser. Euh, mais une chose très étrange, encore plus étrange, c'est que les têtes ont été par la suite perdues. Ouais, vous avez bien entendu, hein. ils ont réussi à perdre les têtes les membres de la famille ont donc été enterrés sans leur tête. Dans le coup des têtes, franchement, perdre les têtes. Alors, est-ce que, est que ce serait pas genre le tueur qui serait euh, allé récupérer les têtes Enfin, toujours est-il, on n'a jamais réussi à établir un motif clair pour tous ces meurtres. Au départ, la police a pensé à un vol qui aurait mal tourné, euh, mais la théorie a été écartée car une grande somme d'argent a été retrouvée après à l'intérieur de la maison. Et comme le où les tueurs sont restés à la ferme pendant quelques jours pour manger et s'occuper des animaux, bah, ça collait pas vraiment. Dans le dossier, il a été noté que les victimes ont été probablement attirées vers la grange à cause de l'agitation des animaux et des cris. Une enquête ultérieure cependant a révélé que l'agitation de la grange ne pouvait pas être entendue depuis la maison. Aucune enquête n'a été menée sur les allégations de Michael Plock qui s'était rendu, euh, je vous le rappelle, sur les lieux la nuit euh, pendant les meurtres juste après les meurtres et qui avait signalé une personne qui s'était approchée de lui, euh, le four allumé et l'odeur dégoûtante qui en sortait. On ne saura donc pas ce qui avait été cuit cette nuit-là dans le four, ni qui était l'homme à la lanterne. Sans motif clair concernant ces meurtres, la police a commencé à formuler une liste de suspects. Mais malgré des arrestations répétées, aucun meurtrier n'a jamais été trouvé et les dossiers ont été fermés en 1955. Cependant, le détective en chef, Conrad Muller, a tenu les derniers interrogatoires en 1986, juste avant de prendre sa retraite. Vous connaissez maintenant tout du meurtre d'Interkefech, qui a eu lieu il y a 100 ans en Allemagne. Mais avant de passer au dossier suivant, j'aimerais quand même vous lister quelques suspects et théories que j'ai pu trouver en fouillant un petit peu sur les internets. Premier suspect. Vous vous rappelez de Karl Gabriel, le mari décédé de Victoria, à la guerre en 1914. Eh bien, il a quand même été l'un des suspects dans cette affaire. Bien qu'il ait été tué 8 ans avant les meurtres en France, pendant la première guerre mondiale, son corps n'a jamais été récupéré pendant cette période. Cela a conduit à la spéculation qu'il n'était qu en fait jamais mort, euh, qu'il était retourné à Interkefek et avait commis les meurtres. Ludwig Mexl, le chef de police de Schrockenbohen, croyait aussi en cette théorie pensant qu'il était possible que Karl soit retourné à Interkefek et se soit vengé pour l'inceste de sa femme. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, certains prisonniers de guerre ont été libérés et ont affirmé avoir été renvoyés chez eux par un officier soviétique germanophone qui prétendait être le meurtrier d'Interkefek. Cependant, certains de ces hommes ont par la suite révisé leurs déclarations et donc ça diminue un peu la crédibilité. Beaucoup ont théorisé que ce Soviète être Carl Gabriel, parce que ceux qui ont affirmé avoir vu Carl après sa soi-disant mort ont témoigné qu'il voulait aller en Russie. Carl Gabriel aurait également été vu à Intercafec en 1918, donc 4 ans après sa mort officielle. Un soldat a indiqué que Carl était en congé en 1918 et qu'il aurait rendu visite à la famille. Mais il est parti immédiatement après avoir vu que Victoria était enceinte le soldat affirme que Carl lui a dit qu'il allait tous les tuer. Des témoignages affirment également que Carl a été maltraité par Andreas et Casillas Senior. Alors c'est vrai que supposer qu'une personne décédée serait le tueur, c'est une théorie un petit peu divertissante, euh, mais elle a quand même tenu en haleine les inspecteurs pendant plusieurs mois, avant qu'elle ne soit vraiment décrédibilisée. Le 12 décembre 1923, soit 9 ans après sa mort et plus d'un an après les meurtres, Carl a été exclu en tant que suspect après que sa mort ait été officiellement confirmée par le ministère public. Carl est enterré en France à Saint-Laurent-de-Blanguy. Donc, a priori, c'est pas lui, on peut passer à autre chose. On passe au deuxième suspect. Et c'est Lorenz, rappelez-vous, le voisin creepy qui a envoyé ses fils à Interkefek le 4 avril pour checker si la famille y allait bien. C'est aussi le même gars qui a touché au corps dans la grange. Il avait aussi la clé de la maison et aussi il est rentré seul dans cette maison. Lorenz, ça a été longtemps le suspect principal et il reste à ce jour l'un des mieux placés pour être le coupable. Et là vous allez me dire mais pourquoi ça Pourquoi ça Eh bien, euh, Lorenz a été soupçonné dès le début de l'enquête en raison de ses nombreuses actions suspectes après la découverte des corps. Comme j'ai dit précédemment, Lorenz avait une clé de la porte d'entrée de la maison qu'il a utilisée immédiatement après avoir découvert les quatre corps dans la grange. Lorenz est alors entré seul dans la maison, même si ses amis Michael et Jacob euh, ils étaient pourtant avec lui à l'époque. Quand ils lui ont demandé pourquoi il voulait entrer alors que le meurtrier aurait toujours pu bien être dans la maison, il a répondu qu'il voulait aller chercher son fils Joseph. Alors cette réponse était vraiment bizarre car effectivement, il a un beau fils qui s'appelle Joseph, et il lui a demandé d'aller vérifier la maison tout à l'heure, mais il était bien revenu avec son frère pour lui dire qu'il n'avait bah, trouvé personne là-bas. Alors pourquoi est-ce qu'il chercherait son fils Joseph à ce moment-là C'est là que ça devient intéressant. Il s'avère que Lawrence avait commencé une relation avec Victoria peu de temps après la mort de sa première femme en 1918. Et donc, il était potentiellement le père de Joseph, qui était né en septembre 1919. Victoria avait d'ailleurs déclaré Lorenz comme le père de Joseph le lendemain de sa naissance. Lorenz n'a cependant pas reconnu l'enfant, car il croyait qu'Andreas était le père, parce que Victoria lui avait parlé de leur relation incestueuse. Deux jours plus tard, le 10 septembre 1919, Lorenz a quand même signalé l'inceste, à la police et Andreas a été placé en garde à vue le 13 septembre 1919. Victoria a ensuite supplié Lorenz de démentir sa déclaration, ce qu'il a finalement fait le 25 septembre 1919. Et Andreas a été libéré peu de temps après. Lorenz alors reconnu Joseph comme son fils en 1920. Donc, ces informations peuvent expliquer la déclaration euh, de Lorenz à ses amis et aussi pourquoi il avait une clé de la maison. Victoria aurait très bien pu lui en donner une. Après, c'est une supposition. On pourrait aussi supposer que la clé euh, qui a disparu quelques jours avant les meurtres, bah, c'était celle-ci. Mais c'est pas tout. On n'en a pas encore terminé avec Lorenz. Lorenz avait déjà violemment affronté Andreas au sujet de ses intentions d'épouser Victoria. C'est en tout cas une déclaration soutenue par Sophie Fuchs. Une amie d'école de Casilia Junior qui a déclaré que Casilia. Junior, du coup, lui avait dit que sa mère et Victoria avaient fui la ferme après une violente dispute. D'autres spéculations, selon lesquelles Lorenz serait le tueur, euh, découlaient de la possibilité que Victoria demandait un soutien financier pour le bébé Joseph. Car en 1921, Lorenz avait épousé une autre femme et n'était plus directement impliqué avec Victoria. Michael et Jacob, donc ses deux amis, ont également déclaré dans leur déclaration que Lorenz semblait imperturbable lorsqu'il lorsqu a découvert le cadavre horriblement matraqué d'Andreas. Il convient également de noter que Victoria était l'unique propriétaire de la ferme. Casilia et Andreas lui ont cédé la propriété le 11 mars 1914. Et une théorie demeure que si Lorenz était le père du bébé Joseph, alors il serait le seul parent survivant et du coup bah, il hériterait de la ferme. Ce qui pourrait expliquer pourquoi les animaux de la ferme ont été nourris dans les jours qui ont suivi les meurtres. Les soupçons sont restés sur Lorenz pendant de nombreuses années après les meurtres. Principalement en raison de son comportement ou ses commentaires étranges qui indiquaient d'ailleurs qu'il avait des connaissances euh, sur certains détails que seul le tueur pouvait connaître. Par exemple, des dossiers euh, montrent qu'un enseignant local a repéré Lorenz sur le site de la ferme quelques années plus tard en 1925. La ferme était d'ailleurs démolie à ce moment-là. Lorsque l'enseignant a demandé pourquoi il était là, Lawrence a déclaré que la tentative de l'agresseur d'enterrer les restes de la famille dans la grange avait été entravée parce que le sol était gelé. Cette déclaration a été considérée comme une preuve que Lawrence avait une connaissance intime des conditions du terrain au moment des meurtres. Cependant, il faut quand même avouer que Lorenz était un voisin donc qui connaissait bien le coin et la nature locale. Il a donc peut-être fait une supposition éclairée sur l'état du terrain. Alors, il y a tellement de théories et de motifs potentiels suggérant pourquoi Lorenz pourrait être le tueur, l'inceste, sa haine envers Andreas, l'enfant Joseph, dont il était possiblement le père, les retombées avec Victoria, l'héritage de la ferme, les commentaires bizarres et ses comportements étranges. Ça en fait un très bon suspect. Il y a encore d'autres suspects sur lesquels j'aimerais me pencher. Notamment les frères Schreier, Karl et Andreas. Alors, c'est pas Karl, l'ancien mari, ni Andreas, le père qui a été assassiné. Ce sont encore deux autres personnes. Je suis désolé, mais les Allemands, ils n'avaient pas trop, a priori, d'idées pour les noms à l'époque. Et là, on est sur deux frères qui s'appellent Karl et Andreas. Donc, en 1971, on est déjà près de 50 ans après les faits. Une femme nommée Thérèse T, j'ai pas son nom de famille, elle a déclaré qu'à l'âge de 12 ans, sa mère avait reçu la visite de la mère des deux meurtriers de la ferme Intercafèque. Au cours de la conversation, les noms des deux hommes qui auraient commis le meurtre ont été mentionnés, les frères Karl et Andreas Schreier de Sattelberg. La déclaration de la femme était un peu confuse, car elle était vraiment jeune au moment des faits, mais elle avait encore les notes de sa mère qui comprenait la phrase suivante « Andreas regrettait d'y avoir perdu son couteau. » Bon, même si ses deux frères étaient reconnus pour être des personnes violentes, et même, euh, même des personnes craintes, je trouve que ça fait un peu léger euh, pour accuser quelqu'un tout en sachant qu'une grande majorité des sources affirmait que le couteau appartenait à, André, à Andreas Gruber lui-même. On va quand même continuer un petit peu euh, à explorer cette piste, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes à savoir sur eux. À l'époque des meurtres, ils travaillaient dans la région en tant que bûcheron et ils passaient tous les jours devant la ferme. La chose qui m'a le plus marqué dans la déclaration de Thérèse, c'est qu'elle indique que Madame Schreyer, la mère de Karl et Andreas, donc, elle se serait suicidée un petit peu plus tard et d'une manière assez horrible. Elle aurait construit un bûcher dans sa cuisine, s'y serait installée, se serait arrosée de kérosène aurait mis le feu. Donc, si on résume la piste qu'on a sur ces deux frères, premièrement, c'était deux hommes violents et craints. Petit 2, ils travaillaient dans la région, passaient devant la ferme tous les jours et auraient pu commettre les meurtres. Petit 3, soit ils l'ont dit à leur mère, soit elle l'a découvert. Petit 4, Thérèse entend Madame Schreyer le raconter à sa mère. Et petit 5, Madame Schreyer, submergée de culpabilité, s'enlève la vie. Ça a l'air assez accablant dit comme ça, mais au final, mis à part la déclaration de Thérèse, on n'a pas vraiment de preuves. On est plus sur de la spéculation. Alors, ce ne sont pas les seuls suspects euh, et les seules théories qu'on peut trouver sur Internet, il y en a d'autres. Euh, je me suis seulement intéressé à celles qui me semblaient être les plus viables, les plus intéressantes. Je pense que, si on voulait, on pourrait même faire un podcast de plusieurs épisodes pour s'intéresser à toutes les pistes. Mais il y a quand même des choses qui m'ont interrogé de mon côté. Déjà, la famille en elle-même, elle -même a l'air vraiment pas nette. Hein. L'inceste, déjà, qui était connu des habitants aux alentours et qui semblait pas plus gêné que ça. Il y avait l'autopsie, le fait qu'on coupe les têtes des victimes pour les analyser. Et surtout, bah, les têtes ont été perdues, quoi. Alors ça pourrait être un raccourci facile de se dire que le meurtrier voulait les récupérer pour entraver l'enquête. Ou pire, les garder en trophée, j'en sais rien. Mais je me pose quand même des, des questions à ce sujet. Je m'interroge pas mal aussi sur Lorenz, le voisin. Pour moi, c'est celui qui a le plus de motifs pour tuer cette famille. Rappelez-vous qu'il avait une nouvelle femme. Il voulait peut-être simplement que bah, son histoire avec Victoria, son enfant Joseph et toutes ses altercations avec Andreas soient derrière lui. En tout cas, j'ai bien aimé, moi, de me plonger dans cette affaire. Cette affaire qui va bientôt avoir 100 ans. Et qui laisse encore plein d'interrogations derrière elle. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Et on va passer au, su au sujet suivant. Alors je sais pas euh, si vous avez déjà entendu parler des évaporés du Japon. Il y a de bonnes chances que oui, euh, mais si c'est pas le cas, je vais vous expliquer en quelques mots ce phénomène. Au Japon la notion de honte et de déshonneur est très forte. Alors quand vous vivez quelque chose qui vous fait ressentir ce déshonneur, comme votre femme qui vous quitte par exemple, ou votre, votre employeur qui vous licencie, eh bien ça va pas du tout. Surtout qu'au Japon, la situation économique elle est vraiment différente de la nôtre. Le taux de chômage est très faible, aux alentours de 1%. Et lorsque vous décrochez un emploi, vous le gardez, vous le gardez quasiment à vie. Alors si votre employeur vous annonce qu'il doit se séparer de vous, eh bien, vous devez faire face à ce déshonneur. Et plutôt que d'y faire face, de nombreuses personnes préfèrent disparaître et ne jamais revenir. On les appelle les évaporés. Et ils sont plus de 100 000 chaque année à disparaître au Japon. La plupart errent dans les grandes villes et proposent leurs services. Ils travaillent clandestinement dans des chantiers, ou alors pour les Yakuza, la mafia japonaise. Ils n'ont plus vraiment de passé, plus vraiment d'identité. Si je vous parle des évaporés du Japon, c'est parce que je suis tombé sur un cas de disparition qui est arrivé il y a 30 ans en Roumanie et qui m'a fait un petit peu penser aux évaporés du Japon. Un homme qui décide de partir un beau matin. Sauf que ce cas a eu un rebondissement il y a peu. Je vais vous parler de Vasile Gorgos, un vendeur de bétail habitant en Roumanie rurale et qui au moment des faits, il y a 30 ans, avait 63 ans. En raison de la nature de sa profession, il effectuait souvent des voyages d'affaires dans différentes villes pour vendre son bétail, mais à chaque fois, il rentrait chez lui quelques jours plus tard. En 1991, M. Gorgos a décidé qu'il était temps pour lui de faire un autre voyage d'affaires. Il s'est acheté un billet de train, comme d'habitude, et a dit à sa femme et à ses enfants qu'il serait de retour dans quelques jours. Il n'est pas revenu. La famille a signalé sa disparition à la police, mais ça n'a jamais rien donné. Je n'ai pas eu de détails pour savoir s'il y, y a vraiment eu une enquête à l'époque. Ils ont alors supposé que l'homme avait dû faire une mauvaise rencontre, et au bout de quelques années, ils ont organisé des funérailles. Puis, plus rien. Plus rien jusqu'en août 2021. Un dimanche soir, une voiture s'arrête devant la maison familiale des Gorgos et dépose Vasile qui aujourd'hui est âgé de 93 ans. Malheureusement, les voisins, qui ont été témoins de la scène, ont été trop choqués et ne se souviennent plus du numéro de la plaque de la voiture ni de l'apparence du conducteur. En tout cas, Vasile est la seule personne qui est descendue de la voiture ce soir-là. Le conducteur n'a pas bougé. Fait plutôt curieux, l'homme portait a priori sur lui le même pantalon qu'il portait le jour de sa disparition et dans ses poches, la famille a retrouvé non seulement sa carte d'identité, mais aussi le billet de train qu'il avait acheté il y a 30 ans. A priori, l'homme avait encore fière allure et semblait plutôt être en bonne santé. Ce qui veut dire qu'on s'est bien occupé de lui pendant toutes ces années. Les seuls problèmes euh, qu'il a semblent être de nature neurologique. Plus précisément, Vasil se souvient de sa famille, mais ignore tout de ses 30 dernières années. Lorsque des journalistes et sa famille lui ont demandé où il était pendant toutes ces années, il a simplement répondu « J'étais chez moi ». Alors ça, c'est l'histoire qu'on pouvait lire dans les premiers articles suivant son retour, les premiers articles qui sont parus. Alors en lisant cet article, euh, j'ai théorisé un petit peu, moi je me suis dit peut-être que Vasil, il est parti intentionnellement pour vivre une nouvelle vie, puis il a décidé de revenir parce qu'il avait besoin de sa famille pour qu'elle s'occupe de lui. Il a maintenant 93 ans, il doit commencer à sentir la fin arriver. Donc ça se trouve... Il a trouvé une autre compagne, mais elle est décédée, donc il a décidé de revenir. Moi je pensais un truc comme ça. Sauf que j'ai continué à chercher un petit peu dans les entrailles d'Internet et de Reddit, et ma théorie est tombée à l'eau. J'ai trouvé d'autres articles. Et d'abord, il n'est plus mentionné qu'il portait les mêmes vêtements que le jour de sa disparition. Et concernant le, train, le ticket de train trouvé dans sa poche, il est daté du 22 08 2021. Donc 22 août 2021. Ils ont réussi à obtenir des images de vidéosurveillance du jour où il est arrivé à la gare. Il semblait désorienté et il a mis 3h30 pour se rendre du quai à la sortie. Un jeune homme a essayé de l'aider à monter dans un taxi mais le chauffeur n'a même pas voulu le prendre. Un autre jeune homme et ses amis passaient en voiture et voyant ça, ils se sont sentis mal pour le vieil homme et ont proposé de le ramener. Le vieil homme était désorienté et ne savait pas où il voulait aller. Mais le jeune homme, euh, qui avait essayé de l'aider avec le taxi plus tôt, leur a dit qu'il voulait aller à Buochi, qui est le nom d'une commune composée de cinq villages, et le village en lui-même qui est le siège de la commune. Quand ils sont arrivés à Buochi, ils ne se souvenaient pas où il habitait et les directions qu'il a essayé de leur donner n'étaient pas utiles, alors ils sont allés dans un autre village où personne ne l'a reconnu. Le vieil homme a dit qu'il vivait à Buocell, mais euh, le jeune homme ne connaissait pas, pas du tout le village, donc ils sont retournés à Buochi, où, heureusement, lorsqu'ils se sont arrêtés dans, dans un bar, le, un patron a reconnu le vieil homme. Du coup, le patron les a guidés jusqu'à Buocel. Ils l'ont déposé euh, devant une maison que le vieil homme a identifié comme sa maison. Il a commencé à frapper à la porte et à crier Vasile, c'est ton père, lève-toi et laisse-moi entrer ». À ce stade, les jeunes hommes sont partis. Euh, la maison n'était cependant pas sa maison mais celle d'un voisin les voisins ont fini par comprendre qui il était et l'ont amené à la bonne maison il a mentionné à sa famille à un moment donné qu'il vivait dans un endroit avec environ 12 autres personnes et qu'il travaillait pour quelqu'un depuis longtemps mais que la personne ne voulait pas les payer alors tout le monde est parti lorsqu'on lui a demandé où cela s'était passé le, le vieil homme n'arrêtait pas de dire ici à Buochi mais ne voulait pas dire en quoi consistait exactement son travail. Dans ses antécédents professionnels, le dernier emploi est celui qu'il a occupé en 1991. La famille travaille toujours avec les autorités pour essayer de rassembler plus d'informations. Ils essaient également de chercher ses antécédents professionnels afin qu'il puisse bénéficier de soins de santé et d'obtenir de l'aide dont il a besoin. Sa belle-fille mentionne qu'il ne dort pas la nuit et qu'il a bloqué la porte de sa chambre avec une table pour qu'il ne puisse pas entrer, et il a essayé de sauter par la fenêtre. Donc voilà, euh, les dernières infos que j'ai datent d'il y a quelques mois, et depuis il n'y a plus grand chose sur les internets, euh, j'ai pas trouvé d'update. Est-ce que l'homme est parti intentionnellement pour vivre une autre vie Est-ce qu'il a été kidnappé, qu'on l'a forcé à travailler, et qu'on a finalement décidé de le relâcher euh, L'enquête est toujours en cours, mais en tout cas, j'ai pas l'impression que Vasile est en capacité de nous révéler la vérité. Et euh, on va passer à la dernière histoire. Ça va être assez rapide, euh, parce qu'on est sur un fait divers, assez mystérieux. Et donc, comme je vous l'ai dit, on retourne en France. Hier soir, je suis tombé sur un article de La Voix du Nord qui parle d'un bruit étrange qu'on peut entendre dans la ville de Wizerne, dans le Pas-de-Calais. L'article s'appelle... Wizern, ce mystérieux bruit strident qui inquiète les habitants jour et nuit. Je vous en lis un extrait. Si les bruits non identifiés demeurent un mystère pour la science, ils le sont encore plus pour les habitants de Wizern. Confrontés au phénomène depuis la fin du mois d'octobre, un bruit strident se balade dans les airs de jour comme de nuit. Un bruit non identifié qui peut durer entre 40 secondes et une demi-heure. Les habitants concernés n'ont pas le sentiment de se plaindre pour rien, la sirène se fraye un passage dans l'air à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. « Quand on est dehors, on n'arrive pas à savoir d'où vient le bruit », indique Mauricette Bécu et son ami Roger. Voilà 10 ans que le couple vit dans la zone concernée, 52 ans pour leur voisin Serge Dubois, une vingtaine d'années pour Franck Poli et pour tous, c'est la première fois qu'ils sont confrontés à un tel phénomène. Les habitants ont longtemps fixé leurs interrogations sur l'antenne 5G, euh, montée le 29 octobre dernier. Ça correspond exactement avec le début des nuisances, signale Sandrine Lalo, une habitante. Mais les soupçons des riverains ont vite été balayés. Nicolas Fiolet, un astrophysicien et directeur du planétarium euh, de la coupole Delfo, émettait euh, déjà des doutes sur la responsabilité de l'antenne relais. La fréquence 5G de 3,5 GHz est bien au-delà euh, de ce que peut percevoir l'oreille. Ce sont des ondes de très haute fréquence par rapport à ce qui est audible par l'oreille. Donc la piste 5G s'éloigne donc d'autant que selon Orange, propriétaire de l'antenne relais, cette dernière n'émet aucun signal. Elle n'est pas encore mise en service. Donc par acquis de conscience, ils ont envoyé un technicien. Il a vérifié les installations et n'a rien trouvé d'anormal. Donc a priori pour le moment, ils n'ont aucune piste sur la nature de ce bruit ou de ce qui pourrait le générer. Et moi, j'ai voulu aller un petit peu plus loin que l'article et entendre ce bruit. Et j'ai trouvé un reportage sur Europe 1 que je vais vous passer. Ça dure une minute si je dis pas de bêtises. À peine arrivé dans le quartier, je perçois moi aussi ce sifflement strident qui, plusieurs fois par jour, agresse les oreilles de Morissette et de ses voisins. Il y a peut-être 5-10 minutes que ça a commencé. On ne sait pas le temps que ça va durer et ça s'en va, là, voilà, c'est terminé. Mais ça va recommencer. Voilà, ça. Ce sifflement, Morissette l'a enregistré à de nombreuses reprises depuis le mois de novembre. Il n'y a pas de bruit amplifié, c'est vraiment ce son. Et vous avez vu, on ne sait pas vraiment dire de quel côté vient le bruit. Vous pouvez penser qu'il arrive de ce côté-là et quand nous on est dehors, on a l'impression que le bruit tourne autour de nous. Impossible de s'y habituer, même fenêtre fermée. Ça peut durer 30 secondes comme vous l'avez entendu, ça peut durer une demi-heure, c'est le jour, la nuit, tout le temps en fait, ça tape sur les nerfs. Hein. Même avec les enfants, là c'est ma dernière, euh, on fait les devoirs, c'est « oh, ça ressonne ». Alors c'est ben on arrête les devoirs et puis on reprend après. Et même le matin quand on se réveille on a à peine réveillé euh, on entend déjà le bruit. Donc on a appris que même quand le bruit s'arrête on apprend que le bruit encore là. L'antenne 5G installée non loin de là semble a priori hors de cause tout comme les entreprises du quartier. On a pensé au fil à haute tension mais apparemment non c'est pas ça non plus. Donc vraiment on cherche vraiment d'où ça vient. Alors maintenant les habitants espèrent une enquête sérieuse pour déterminer l'origine de cette pollution sonore et en être enfin débarrassés. Wizerne, Lionel Gougelot, Europe donc, aucune piste pour le moment. Alors, j'y reviendrai dans un prochain épisode si on trouve une résolution à ce bruit mystérieux qui hante les habitants de Wizern. Un bruit mystérieux, mais euh, surtout vraiment pas agréable à l'oreille. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, moi, j'espère en tout cas qu'ils s'en qu débarrasseront rapidement. Hein. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Pour rappel, le Rendez-vous de l'étrange est un média multiplateforme. il est enregistré sur ma chaîne Twitch, il est disponible 24 heures plus tard en audio sur toutes les plateformes de podcast et en vidéo sur la chaîne YouTube d'avant d'aller dormir. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch si vous voulez assister au prochain épisode ou à mes autres lives. On prend le goûter ensemble tous les mardis à 16h et je joue à des jeux euh, vidéo d'horreur tous les vendredis soirs. Et si vous souhaitez savoir euh, quand sera la date de live du prochain Rendez-vous de l'étrange, elle se trouve dans les descriptions des épisodes. Et en parlant de Twitch, euh, j'en profite pour remercier tous ceux qui ont sub ce soir sur ma chaîne. Il y a Luciole82, orikiti Petit Tabouret du 56, Liliamit, Le Roi du Sel, Clégo. c'était assez fou, il euh, y a eu beaucoup de subs offerts, on a eu un train de la hype, on a aussi Oxyrenard qui a envoyé des beats, euh, donc c'était vraiment fou. Merci à vous, un grand merci à vous. Euh, mine de rien, euh, je fais tous mes podcasts sur mon temps perso, et, et c'est ce genre de dons qui vont m'aider petit à petit à avoir plus de temps pour continuer mes projets, euh, les pérenniser et vous en proposer d'autres. Euh, N'hésitez pas à acheter une oreille d'ailleurs à mes autres productions, comme Avant d'aller dormir, que je fais avec Indigo, Minimalie ou encore Deuxième Chapitre. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Je compte également sur vous si euh, vous souhaitez m'aider à améliorer la visibilité du podcast en laissant des super notes et des gentils commentaires sur vos applis préférées de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict, ça aussi ça aide énormément. Et le meilleur pour la fin, je voudrais remercier Indigo en plus d'être un compositeur d'exception pour avant d'aller dormir, il me laisse utiliser ses musiques pour le rendez-vous de l'étrange et ça c'est pas rien. Sur ce, je vous dis à dans un mois pour le prochain épisode du Rendez-vous de l'étrange. A bientôt.